0: Lorena Roldanola.
1: hola. buenos días.
0: Buenos días. A un momento el independentismo ha ganado la batalla internacional con la prensa, con, las, um, con los medios internacionales y el unionismo ha tenido que replicar que es el 155. ¿Cómo explica esto de, de haber perdido la batalla de la Ibergen?
1: Bueno, yo no creo que hayamos perdido la, la batalla, todo lo contrario, porque además se ha demostrado que había una mayoría silenciada de catalanes, que queremos seguir siendo catalanes, españoles y europeos, que hasta ahora pues, se lo estaba mirando todo desde su casa y desde sus trabajos con preocupación, pero que ahora ya pues, han dicho basta y, y han salido a la calle también. Hemos visto también estas manifestaciones pues, tan numerosas en, en Barcelona y, y cómo han llenado las calles, ¿no? esta mayoría repito, silenciada. Yo creo que además podemos ver los resultados de las Las últimas elecciones autonómicas como el independentismo tenía una mayoría parlamentaria pero no tenía una mayoría social no tenía una mayoría de votos debido a la ley electoral que tenemos aquí en, en España y que rige también en Cataluña. Recordemos que el Parlamento tiene competencias para cambiar esta ley electoral sin embargo no ha querido debe ser la única ley española que, que les gusta y entonces, por tanto, nosotros consideramos que no se ha perdido esta batalla, al contrario, al contrario lo que se ha logrado es todavía una unión más grande entre, como decíamos, los catalanes que queremos seguir siendo formando parte de España y formando parte también de la Unión Europea. Y en cuanto a la batalla internacional, pues ya hemos visto también la respuesta por parte de Europa y por el resto de, de países, como nadie ha dado apoyo al señor Puigdemont y al señor Junqueras en esta huida a la ilegalidad y en este golpe a la democracia que han dado en Cataluña saltándose Pues el Estatuto de Autonomía, la Constitución, a los letrados del Parlamento, eh, cuando han pisoteado y han vulnerado también eh, todos los derechos de la oposición y, por tanto, todos los derechos de aquellos catalanes a los que nosotros representamos. Eh, yo creo que es evidente y, y, y también entendemos que el señor Puigdemont no ha querido poner las urnas y por eso se ha tenido que aplicar este 155 precisamente porque tenían miedo a estas urnas, porque saben que, que cada vez están más solos y, y yo creo que este ha sido el resultado de, de esta gestión, de este fracaso de la gestión, que lo único Lo que ha conseguido ha sido una crisis institucional, una crisis económica con esta huida de miles de empresas de Cataluña y una crisis, la más importante, la social con esta fractura de la sociedad catalana.
0: Pero durante cinco años hemos visto los independentistas en la calle. ¿Por qué Ciudadans no ha podido impedir este relato independentista durante cinco años?
1: Bueno, nosotros, eh, de hecho Ciudadanos nació eh, advirtiendo de que todo esto podía pasar y, y es cierto, que, como le digo, que había una mayoría que hasta el momento no ha salido a la calle, ¿no? que yo creo que había mucha gente que se pensaba eh, pues que no iban a llegar tan lejos, que no iban a ser capaces de saltarse toda la legalidad, porque es increíble pensar que un dirigente, en lugar de estar trabajando en las instituciones por todos los catalanes, pues lo que haya, se haya dedicado a hacer es, es a gastarse el dinero de todos los catalanes en, en realizar pues eh, referéndums ilegales, O, o en gastarse el dinero para separarnos y para sacarnos de la Unión Europea. Yo creo que se ha demostrado, como digo, que, que existe esta otra mayoría en Cataluña, que somos mayoría, que lo hemos demostrado en estas manifestaciones y que estoy convencida que el 21 de diciembre también se va a demostrar en las urnas.
0: Los independentistas dicen que si no había riesgo internacional de una buena imagen del independentismo, ¿por qué se ha cesado en primero el
1: Bueno, es que nosotros consideramos que eh, Diplocat se están gastando unos recursos que tendrían que ir a parar a, a necesidades urgentes de los catalanes, es decir, se está gastando la Generalitat el dinero de todos los catalanes en separarnos del resto de España, en sacarnos de la Unión Europea y, y ese dinero en lugar de estar, o sea, se está destinando ahí, en lugar de estarse destinando pues, a, a cosas prioritarias, como entendemos que son los servicios sociales, con personas y familias que lo están pasando muy mal, que entendemos que son, por ejemplo, las listas de espera en sanidad, porque Cataluña va a la cola de las listas de espera. Somos eh, la segunda comunidad autónoma peor en Cataluña en cuanto a listas de espera. Creemos también que tienen que ir a infraestructuras, una infraestructura muy importante como es el corredor del Mediterráneo y que, y que llevamos reclamando desde, desde hace muchísimo tiempo. Es decir, yo creo eh, en educación, por ejemplo, Cataluña también es la comunidad autónoma donde más niños estudian en barracones, donde más barracones tenemos. No son condiciones óptimas para que se den clases. ¿no? Entonces, yo creo que ese dinero, en lugar de destinarse a separarnos eh, de, del resto de España y y sacarnos de la Unión Europea, lo que se tiene que destinar es a los problemas reales y además urgentes de todos los catalanes.
0: Lo que podemos contestar a ciudadanos es que siempre diceis que hay muchos problemas en la educación, en el paro, en Italia ¿Cómo estáis siempre en la oposición es súper fácil de denunciar los problemas pero ¿qué haréis vosotros si estáis en el poder para arreglar todo eso?
1: Yo como le decía, nosotros nacimos hace 11 años precisamente advirtiendo de que todo esto iba a pasar, lo que se está viendo eh, hoy en día, esta crisis que hablábamos económica, crisis eh, social y crisis también institucional y, y al principio pues nos llamaron locos ¿no? nos decían eh, que éramos unos exagerados y yo creo que por desgracia se ha demostrado que teníamos razón. Primero entramos con tres diputados, luego con nueve ahora hemos conseguido ser líderes de la oposición por lo tanto yo entiendo eh, que la gente está valorando muy bien el trabajo que está haciendo Ciudadanos. Lo que nosotros ofrecemos es dejar de insistir en lo que nos separa, dejar de, de estar eh, de hablar del monotema porque es que el señor Puigdemont y el señor Junqueras están obsesionados con la independencia, están obsesionados con sacarnos del resto de España y también de la Unión Europea. Ya hemos visto las últimas declaraciones del señor Puigdemont, que ahora parece ser que Europa tampoco le gusta. Yo me imagino que es porque nadie le ha dado apoyo en esta, en esta huida hacia la ilegalidad. Y, y entonces, dejar de insistir en esto y trabajar en aquello que nos une. Como le decía ahora, yo estoy convencida que en las listas de espera para, para una intervención quirúrgica no hay una cola de independentistas y una cola de no independentistas. En las listas del paro, hemos visto los últimos datos del paro en octubre en Cataluña, son nefastos, son las Los peores, los peores datos que podíamos esperar, no hay una, una cola de, de no independentistas parados y una de parados independentistas. Por tanto, hay que trabajar en todas estas cosas que nos une. hay que buscar consensos y sobre todo hay que volver a tender los puentes que el independentismo ha roto. ¿Nunca
0: hemos visto un partido ganar la generalidad que no sea un partido más o menos catalanista que sea socialista? o los independentistas. Ciudadan
1: no es un partido catalanista No, nosotros somos un partido que evidentemente defiende la lengua y la cultura catalana porque somos catalanes, nacimos en Cataluña, yo soy catalana y por tanto eh, amamos Cataluña como los que más. Sí que es cierto que, que tanto el Partido Popular y el Partido Socialista aquí en Cataluña parece que han renunciado a, a, a liderar esta, este gobierno alternativo. Lo hemos visto pues en numerosos pactos del Partido Popular con el señor Pujol, o con el señor Mas. Lo vimos también con el Partido Socialista en este tripartito que hizo con Esquera Republicana, no uno, sino dos, que recordemos que fue el señor Iceta, el candidato ahora del PSC, quien... Es que la
0: gente vota para eso. Si hay tripartito, si hay aliencia, si hay una mayoría uh, catalanista, es que la gente vota para esta mayoría.
1: Bueno, yo como le digo, creo que hay una mayoría que lo que está deseando es salir de este monotema, salir de esta rueda de hámster que no nos está trayendo nada bueno, es decir, que se vayan prácticamente 3.000 empresas de Cataluña no es nada bueno, porque no solamente han modificado su sede social, sino también la sede fiscal, con lo cual eso está afectando ya al dinero de los catalanes, a los impuestos que se quedan aquí en Cataluña. Hemos visto también cómo ha bajado un 30% el consumo. Eh, los hoteles también advierten de que las reservas han caído un 20%. Vemos... Eh, eh, cómo se van 40 autónomos al día de Cataluña eh, en comparación con otras comunidades autónomas que están recibiendo a estos a estos autónomos por lo tanto esto está afectando al dinero de todos los catalanes ¿Qué es para eso? ¿Para pues la solución pues la solución, como le digo, no es la que han tenido Partido Popular o Partido Socialista mirando hacia otro lado y pactando con los nacionalistas, sino es realmente proponer un gobierno alternativo como el que propone Ciudadanos, que deje ya de, 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 de gastar tiempo, recurso y oportunidades de todos los catalanes la en una cosa...
0: concreta, de tú a tú con una, con una empresa que se ha marchado, qué va a decir a esta empresa para que vuelva en Cataluña.
1: Pues nosotros eh, lo llevamos en el programa electoral, no sé si habéis tenido ocasión de mirarlo, está publicado en nuestra página web y lo que lo que queremos es crear primero un clima de estabilidad política y de seguridad jurídica, porque si evidente que las empresas se van en el momento en que el señor Puigdemont y el señor Junqueras eh, rompen con la legalidad, se saltan el Estatuto de Autonomía y se saltan la Constitución. Es decir, eso crea un clima de inestabilidad y hace que los inversores no vengan y hace que las empresas se vayan. Por tanto, lo primero que hay que hacer es eh, crear un clima propicio para que estas empresas vuelvan y lo que haremos pues, será eh, unas medidas fiscales para, para favorecer que estas empresas vengan lo antes posible, porque lo que está demostrado es que cuanto más tiempo pasen fuera, más nos va a costar recuperar estas empresas. Esta es la medida concreta, que además, si entráis en el programa lo podréis ver más detallado.
0: ¿Falta redes a ciudadanos en el terreno? Por ejemplo, ¿no tenéis ninguna alcaldía? ¿Se puede llegar hasta la Generalitat sin tener alcaldía o cosas en Cataluña? ¿Cómo estás?
1: Sí, yo como le digo, nosotros hemos tenido un crecimiento gradual. Primero entramos con estos tres diputados en el Parlamento, después nueve y ahora hemos conseguido ser líderes de la oposición y por tanto entendemos que a nivel municipal también es posible este crecimiento. Todas las encuestas eh, demuestran eh, pues la buena posición que tiene Ciudadanos no solamente en Cataluña, sino también en el resto de España. Yo creo que el hecho de tener el mismo discurso eh, en Cataluña, como en Andalucía, como en Madrid, está haciendo eh, que haya este crecimiento. ¿no? Hay partidos que, que tienen Tienen que ir dando un mensaje diferente según la comunidad autónoma en la que esté. Nosotros entendemos que esto no es así y creemos sobre todo en la solidaridad y en la igualdad y se está demostrando que el discurso que tiene Ciudadanos es bueno y, y evidentemente vimos unas encuestas recientemente en las que estábamos a unas décimas de, de Esquerra Republicana y, y por tanto tenemos eh, realmente una posibilidad real y una posibilidad de, de oro el 21 de diciembre pues para, para presentar este proyecto alternativo y este gobierno alternativo.
0: Gobernar en coaliciones no es fácil, lo vemos en Madrid que es Ciudadanos tiene muchos problemas con el gobierno de Rajoy ¿Cómo ve usted una coalición con personalidades, con carácter con Arimadas, Iseta, Albiol Xavier Domenac, parece un poco complicada, ¿no?
1: Bueno, una previa, nosotros no gobernamos en, en Madrid con el Partido Popular y con el señor Rajoy sino que lo único que hicimos fue facilitar la investidura y a cambio de esa investidura evidentemente presentamos eh, un compromiso de 150 medidas de, de propuestas naranja que, que gracias a ese pacto de amistaduras se están llevando a cabo y que serían impensables eh, si el, el Partido Popular gobernara en, en mayoría. En respecto a estos posibles pactos que pueda haber después del 21 de diciembre, nosotros hemos dejado muy claro que vamos a apoyar a la lista constitucionalista más votada y que vamos a atenderle la mano y vamos a intentar formar este gobierno hasta, hasta el último momento y porque creemos que realmente hay que aprovechar esta oportunidad. ¿Cómo se van a fraguar luego esos pactos? Evidentemente no lo sabemos, pero lo que Sí que le pedimos al resto de partidos, al señor Iceta, al señor Albiol, también a los comunes, también a Podemos aquí en Cataluña, que tengan altura de miras, que, que dejen un lado sus escaños y que piensen un poquito más en los catalanes porque es muchísimo lo que nos jugamos en estas, en estas elecciones. Parece más fácil
0: para Iceta de hacer una coalición de izquierdas que vosotros que tenéis una imagen de derechas.
1: Bueno, yo creo que nosotros eh, la imagen eh, se demuestra con las propuestas que hemos hecho. Ciudadanos es el partido que más propuestas sociales ha presentado en el Parlamento, más propuestas de educación también ha presentado en el Parlamento y por tanto yo creo eh, que a la hora de, del voto los ciudadanos también van a saber valorar esto. ¿no? Y en cambio el señor Iceta, pues la verdad es que tenemos serias dudas de si no va a volver a repetir este tripartito, porque hemos dicho no fue una sino dos y por tanto a veces no hay dos sin tres. Y además es que fue el propio Iceta quien propició esos, esos pactos con es que era republicana, fue el fontanero de estos pactos. Por tanto, yo creo que, que muchos votantes eh, socialistas están decepcionados también y, y nosotros lo que hacemos es abrirles las puertas a todos aquellos que ven como a lo mejor el Partido Socialista eh, está pensando en reeditar este tripartito y está pensando en, en formar un pacto con los nacionalistas que ya han repetido y ya han insistido en que van a volver, eh, que van a seguir insistiendo en su vía de independencia unilateral, es decir, son las mismas personas en las listas y por tanto van a volver a hacer lo mismo que han hecho hasta ahora y con como decimos, pues eh, va a seguir esta crisis económica, esta crisis social y esta crisis en las instituciones. Hoy, por ejemplo, o hace unos días, eh, Seat anunciaba eh, pues que si, por ejemplo, el señor Puigdemont insistía en este referéndum para salir de la Unión Europea, trasladarían su planta de producción. Por tanto, como digo, esto está afectando a muchísimos catalanes que, evidentemente, eh, nos está tocando ya el bolsillo también.
0: ¿Es el partido de Asnar, Ciudadans?
1: No, yo, yo, yo sepa, Aznar sigue militando en el, en el Partido Popular.
0: Ha dicho que votaría para Inés Arimadas si estaría en
1: Cataluña. Bueno, nosotros no, no estamos muy pendientes tampoco de las declaraciones que hace el señor Aznar. Como le digo que yo sepa el señor Aznar sigue militando en Ciudadanos. Es evidente que es un expresidente del gobierno y, por tanto, nosotros siempre tenemos respeto y tenemos en consideración a los expresidentes del gobierno. Pero hay que entender que son personas que forman parte del pasado y que no están ahora en, en el futuro... Pues, ni de Cataluña ni de España. Está bien que, que hable en positivo de, de nosotros, pero como le digo, nosotros eh, pensamos en nuestro en nuestro proyecto y, y no hacemos tampoco valoraciones de estas declaraciones del señor Aznar.
0: Hablamos un poco de, de Francia. Inés Arrimadas siempre ha dicho yo soy un poco la Emmanuel Macron catalana. Hay muchos políticos en Cataluña y en España que se reivindican del presidente Macron. ¿Por qué sería más Inés Arrimadas que se parecía a Macron que a un otro candidato?
1: Uh -huh. Yo creo que fue el propio Macron quien dijo Dijo que él era, eh, o que, que Albert Rivera pues era su homónimo aquí en, en España ¿no? y por tanto si el propio Macron se, se autodefine de esta manera pues nosotros evidentemente yo creo que qué mejor persona que él para decirlo. ¿no? Como ya le digo eh, nosotros estamos con nuestro proyecto aquí en Cataluña, es cierto que tiene similitudes con Francia y ojalá obtengamos también este resultado porque yo creo que son, son proyectos de, de futuro, son proyectos europeístas y son proyectos sobre todo que, que lo que pretenden pues es como decíamos eh, reconciliarnos. ...conciliar estos puentes ya no solo entre catalanes y españoles, sino también entre los propios catalanes.
0: Ustedes son super europeístas a uh, ciudadanos. Sabemos que los extranjeros, los europeanos en Cataluña o en toda Europa pueden votar solamente a elecciones municipales y fue un poco frustrante para la comunidad francesa de no poder votar a estas elecciones que son uh, clivantes con, uh, con el tema del independentismo. Uh, Creas que tendría que hacer una reforma en toda Europa para que todos los ciudadanos europeos puedan votar a todas las elecciones, que sean generales, municipales,
1: etc.? Bueno, yo es un tema que nosotros no nos hemos planteado en este momento. Yo creo que Europa está concebida como un club de estados y, y de democracias, ya que hoy hoy en día pues, algunos lo ponen en duda, como el señor Puigdemont, remarcar que evidentemente es un club de estados eh, democráticos y yo creo que, que cada uno, pues cada estado dentro de su, de su, propia, de su propia competencia, pues tiene que establecer el, las normas que considere oportunas a la hora de, de hacer alguna reforma a nivel europeo. Pues como le digo, nosotros es un tema en el que no, no nos hemos parado a, a pensar. Yo creo que es un tema que no está encima de la mesa, al menos por el momento, y si en un futuro surge, pues habría que, que estudiar las posibilidades.
0: ¿Entiendes que hay una frustración en los 50.000 franceses de Barcelona que fueron en este debate de independencia de quitar España sin poder votar, sin poder hablar, sin poder opinar? ¿Que hay una real frustración en la comunidad francesa? Y marino que es lo mismo con los otros europeos que viven aquí.
1: Claro, yo también me imagino que pasa lo mismo con los catalanes que, que viven fuera ¿no? y que no pueden participar en estas elecciones. Yo por eso lo que le decía antes, nosotros en este proyecto alternativo de gobierno que, que presentamos y que esperamos eh, poder ofrecer a partir del 21 de diciembre tenemos en cuenta a todos los catalanes, es decir, no solamente es un proyecto dirigido a una parte de la sociedad sino que está pensando tanto en los no independentistas como los independentistas y lo que queremos es eh, mejorar la vida de los catalanes y mejorar la vida de todas las personas que residen en Cataluña y cuando estamos hablando de que hay una crisis social y de que hay un, un enfrentamiento en la sociedad, esto está afectando a todo el mundo es decir, está afectando en las familias, en los grupos de amigos, por ambas partes ¿eh? en, en, incluso en el trabajo, en el ámbito laboral cuando hablamos también de esta pérdida de oportunidades, como por ejemplo la semana pasada vimos cómo perdimos la sede europea de la Agencia del Medicamento, esto está afectando a todo el mundo que vive aquí, que podría eh, pues verse beneficiado si traemos por ejemplo aquí la Agencia Europea del Medicamento de manera indirecta o directa, con puestos de trabajo con oportunidades, etcétera Es decir, nosotros, como le decimos, no, no llevamos un proyecto como el señor Puigdemont o como el señor Junqueras, que solamente se fija en los, en los independentistas, sino que nosotros estamos pensando en todos los catalanes.
0: Lorena Roldán, podemos verle en La Sexta, en muchas tertulias, alguien en el partido ha dicho «Ah, eres la nueva estrella del partido, eres la futura Inés Arimadas».
1: No, la verdad es que esas comparaciones a mí, para mí son un, un orgullo, porque para mí Inés Arrimadas es un referente, es una persona muy preparada y además es una líder que sabe aglutinar a todo el equipo y que tiene una capacidad de trabajo increíble. Por lo tanto, a mí cuando me comparan con ella, para mí evidentemente es un, es un honor y un orgullo. Yo la verdad es que creo que, que es, a veces la prensa pues exagera un poco. Sí que, sí que es cierto pues que ahora eh, Cataluña está en el foco mediático y por tanto pues estamos acudiendo a más tecnologías. Más Tertulias, más medios reclaman que, que se explique en primera persona lo que está pasando en Cataluña. Yo estoy encantada, evidentemente, de ir en representación de, del, del partido, pero vamos, yo creo que tenemos líder en Cataluña para, para mucho tiempo y además estamos eh, también seguros de que va a ser la, la futura presidenta, la primera presidenta mujer de la Generalitat.
0: ¿Y quién entra usted del gobierno?
1: Bueno, nosotros lo que no hacemos es repartir sillas antes de, antes de, de estas elecciones. ¿no? Yo creo que los que van a, a referéndum a consultas con el resultado traído de casa son otros, son, son los independentistas. Nosotros vamos a esperar lo que pase y como le decía, yo creo que lo importante ahora no es eh, repartir estas sillas, sino que lo importante es solucionar la situación que tenemos en Cataluña y sobre todo esta crisis social que le decía y sobre todo que las empresas vuelvan también lo antes posible. Para nosotros es una prioridad y yo creo que hay que dejar un poco las las siglas a un lado en este caso y ser capaces de crear un gobierno lo más transversal posible y que nos saque de, de este agujero negro que es el Prusés.
0: Gracias Lorena por estar en
1: Muchísimas gracias a vosotros.